0: Es un gusto para mí tener en este espacio informativo a Sigfrido Rangel. Él es director médico en GSK México y bueno, nos va a hablar porque esta compañía, ¿qué está haciendo contra el COVID? ¿Qué está haciendo? ¿Qué aportaciones? Pues es una de las firmas más importantes de origen británico en el sector farmacéutico y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos Sigfrido? Me escucha, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Encantado de estar aquí en tu espacio con tu público.
0: Muchas gracias a usted. Bueno, quisiera preguntar un poco, me podría platicar, ¿quién es GSK a nivel global, esta multinacional? ¿Qué aporta hacia la salud? Un poco del contexto, por favor.
1: Por supuesto, bueno, GSK es una compañía, como bien dices, global, eh, que se encuentra en muchísimos países del mundo, eh, cuya base está en Inglaterra. Eh, en México tiene una larga historia de colaboración eh, con el gobierno y con los médicos eh, promoviendo soluciones de salud eh, en distintas áreas terapéuticas y por supuesto hay un gran interés de GSK eh, de desarrollar pues medicamentos justo para el COVID-19 que es un nuevo reto para la humanidad GSK eh, trabaja en soluciones que van desde la prevención, como seguramente ya has escuchado, acerca de vacunas, en compañía con otras compañías, pero eh, 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 también medicamentos que tienen como objetivo bloquear directamente al virus, que es de lo que estamos hablando el día de hoy.
0: Muy bien, pues justo me gustaría entrar al tema y preguntarle: ¿qué están haciendo en GSK contra este virus? Desde el inicio, ¿cómo se han desarrollado? Entiendo que ustedes son de las principales empresas que apuestan por la innovación. ¿Nos podrías poner un poco eh, la historia reciente de cómo reaccionaron y en qué está GSK en este momento?
1: Claro, de hecho, hoy estamos hablando acerca de una colaboración con una compañía de biotecnología en la que GSK y VIR, es una compañía en San Francisco, en los Estados Unidos, han trabajado juntos desde el inicio de la epidemia para desarrollar Eh, medicamentos y específicamente eh, anticuerpos monoclonales en contra del virus para eh, obviamente bloquear el virus, evitar su reproducción en en el cuerpo humano y y también evitar de esta manera la progresión de la enfermedad en los pacientes que así se infectan por el virus. Entonces esto es una, eh, una solución muy novedosa el de eh, utilizar la biotecnología, específicamente la, los anticuerpos, para bloquear al virus. Eh, la molécula de la que te hablo el día de hoy es una molécula que está dirigida específicamente contra una proteína eh, viral que es responsable de la unión del virus con las células del cuerpo. Si podemos bloquear esa proteína, podemos impedir que este virus entre a nuestro organismo. Esto es básicamente lo que hace este anticuerpo, el evitar que el virus entre a nuestras células.
0: Muy bien. Sigfrido, me gustaría también preguntarle, hay algunas dudas sobre este tema de investigación. ¿Cómo han hecho las empresas para, sobre todo en este tema farmacéutico, en la biotecnología, acelerar el paso cuando en eh, años anteriores, bueno, se hablaba de una década al menos para invertir cerca pues no sé, eh, miles de millones de dólares para investigar diferentes moléculas, de ahí pues seleccionar las que iban, los análisis preclínicos, los clínicos y en fin, era un proceso largo, ¿qué está pasando ahora dentro de compañías como ustedes para acelerar todo este proceso y dar una solución más rápida?
1: Bueno, eh, tiene que ver con varias cosas, por supuesto que el estado de la tecnología también es muy diferente que hace algunos años, Es la, la tecnología ha permitido desarrollar pues, moléculas de una manera más fácil, el desarrollo de anticuerpos monoclonales no es un, no es una tecnología nueva, es una tecnología que ha estado eh, y utilizándose en muchas áreas de la ciencia, especialmente en la oncología y en algunas otras más. Eh, para el diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades, etcétera, y aprovechando justo a una compañía que tiene una gran experiencia eh, eh, desarrollando esta tecnología de uso de monoclonales, es que GSK se une a Vir y, y, eh, y, y digamos aprovecha esta experiencia en el desarrollo de monoclonales para probar un monoclonal en contra del virus. Ahora es muy cierto esto a que te refieres, en que las fases de la investigación de medicamentos en humanos eran fases que normalmente duraban muchos años y que para tener un medicamento en el mercado pues a veces tomaba 10 años o más inclusive para tener un medicamento, bueno uno la tecnología con la que se cuenta decía y que permite tener estas moléculas mucho más rápido y segundo el acortar las fases de investigación, eh, por supuesto no sacrificando la seguridad que es fundamental para poder determinar el uso de medicamentos en humanos, pues ha permitido eh, tener información más rápida de, este, de, 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 de los productos, ¿no? Y por supuesto, eh, digamos, esta, este acortamiento de los tiempos de las fases de investigación eh, permite, decía, eh, pues tener los productos más rápidamente. Y, y bueno, eh, esta, esto... Es fundamental para una pandemia con la, como la que estamos viviendo actualmente, donde es claro que tenemos que desarrollar soluciones lo más pronto posible, no solamente para prevenir la enfermedad, sino para aquellos que ya la desarrollan, pues no progresan los estudios más avanzados y podemos detenerlo. Entonces, es claramente una gran necesidad de la humanidad y hay que responder y ser flexibles eh, con ella. Y, y, y no solamente nosotros, hay que reconocer también la gran flexibilidad de los gobiernos y las agencias regulatorias del mundo, en la que han estado dispuestas a revisar información mucho más temprana, a colaborar con nosotros, a trabajar en aquellas preguntas que ellos tienen en relación a los nuevos productos, y cómo podemos contestar esas preguntas de una manera más eficiente, más rápida, por supuesto, decía, sin sacrificar la seguridad de los pacientes. Entonces, es un trabajo conjunto no solamente de, de las compañías farmacéuticas, sino también de los gobiernos y las agencias regulatorias que tienen un gran interés también en resolver este problema lo más pronto posible.
0: Muy bien, pues amigos que nos están viendo, fíjense, yo conozco a calla desde hace algún tiempo, tiene presencia en México, aquí tiene plantas, Así están es. enfocados en áreas terapéuticas como VIH, eh, el área respiratoria, vacunas, eh, vacunas, uno de los principales, Yo la conozco. ¿Ustedes qué les está pareciendo esta información? Coméntenme. Gracias a Elia Ríos, quien manda saludos. A Sigfrido, a Diana Villegas de Estafeta, a Daniela Benoit. Gracias por estar aquí. Díganme eh, si ustedes conocían esta compañía o no la conocían y en dónde la ubican. Y Sigfrido, tal vez para un poco ir al final de esta entrevista me gustaría preguntarte lo siguiente. Eh, ¿Esta alianza que me estás platicando va a requerir alguna inversión? Número uno. Número dos, ¿qué lugar tiene México? Si tienen éxito en todo este desarrollo, ¿cuándo podríamos ver alguna ventaja o llegada para el mercado mexicano? Número dos. Y en el número tres, para hacerlo todavía más claro de lo que me lo planteas en palabras más llanas, entonces, ¿qué producto, qué, qué, qué podemos esperar en concreto de esta alianza y para cuándo?
1: Bueno, todas son excelentes preguntas. Primero debo decirte que para GSK México es un país importantísimo. Tanto así que, de hecho, México será uno de los primeros países en el mundo si este medicamento es exitoso de lanzarse. De hecho, probablemente antes que muchos otros países de, de de de, de, de los considerados países emergentes, eh, probablemente inmediatamente después de, de Estados Unidos de Europa México ocupa un papel importantísimo en el desarrollo de medicamentos México está participando en los estudios clínicos de investigación Para el desarrollo de estos medicamentos Y por lo tanto tendremos información también de seguridad en pacientes mexicanos Que es importantísima para las agencias regulatorias Para tomar una decisión sobre el uso de un medicamento o no en mexicanos Y, y claro, es, un, es, es una inversión conjunta entre, eh, bueno, de GSK con esta compañía de biotecnología y, y lo que se anticipa es que si nuestros estudios que actualmente están en curso y que están por terminar la fase 3, es decir, la fase ya de investigación en, gal, en gran escala que seguramente han escuchado tú y tu público que cuando un producto se encuentra en fase 3 es, digamos, la último periodo de investigación antes ya de solicitar a las agencias regulatorias su registro probablemente podríamos estar en mayo en el mercado mexicano eh, con este nuevo medicamento. Este medicamento tiene este monoclonal, tiene la capacidad de bloquear la entrada del virus y algo que es muy interesante es que actúa en un sitio que es distinto del que estamos escuchando ahorita en las noticias que está mutando. Es decir, esta parte del virus que se pega a las células y que es altamente variable y que está mutando y que está haciendo que haya... Eh, pues aparición de nuevos variantes del virus tanto en Inglaterra como en otros países del mundo tiene dos componentes en sus proteínas, una un componente que es altamente variable que es muta y una sección que es altamente estable que es justo a donde actúa nuestro monoclonal. Esto qué significa? Que significa que aunque el virus mute, el virus cambie, este medicamento tiene el potencial de seguir actuando. No importa que el virus esté modificándose como seguramente va a ocurrir con el tiempo. Entonces es una gran noticia porque tendremos un medicamento que bloquee la entrada del virus y evitará que los pacientes que tienen factores de riesgo progresan a la, far- a la forma más grave de la enfermedad y que no importa que aparezcan nuevas variantes del virus, seguiremos siendo efectivo Entonces son buenas noticias en relación a cómo es que GSEC está abordando el problema pues, de esta pandemia que por supuesto nos ha afectado a todos.
0: Muy bien, excelente. Lo que me dice, pues permítame rapidísimo en los últimos dos minutos, doctor, leer lo que nos está diciendo la audiencia. Hay una pregunta de Diana Villegas de estafeta. Doctor, ¿cómo serían las dosis? ¿El costo sería elevado? Yo le añadiría esa pregunta. ¿Están pensando en un mercado público o en un mercado privado? Eh, Marta, gracias, saludos a Marta Hernández, Elia Ríos, un abrazo a Marta Hernández que nos está viendo, a Marta Claudia también un abrazo, Elia Ríos dice, debe destacarse todo el esfuerzo que han venido haciendo farmacéuticas a nivel global para desarrollar vacunas y tratamientos para hacer frente al COVID, a vivir, saludos, Diana Villegas dice, claro que sí, la conocía, Glaxo Smith klein muchos medicamentos excelentes, también Mariel Medina la conocía, y bueno, Marta, Claudia, Daniela, saludos. Pues doctor, ¿qué le parece si con, eh, terminamos con estas preguntas? Claro. Precios, acceso, sí. ¿cómo estaría?
1: Esta, 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 este medicamento es un medicamento de dosis única, es decir, es una sola infusión de aproximadamente 60 minutos. Eso facilita muchísimo su uso, tiene una vida media suficientemente larga para producir una protección bastante duradera eh, y por lo tanto, decía, es de una sola dosis. Eh, nuestra intención, por supuesto, es hacer esto disponible de la manera más fácil posible al gobierno mexicano y a las instituciones de salud de nuestro país. Es principalmente nuestra intención, por supuesto, que los pacientes mexicanos se beneficien de él. No existe todavía un precio para este medicamento, como seguramente te imaginarás, pero esperamos, por supuesto, trabajar con el gobierno para encontrar una solución para que esté fácilmente accesible a la población mexicana.
0: Excelente, pues. Doctor Sigfrido Rangel, director médico en GSK México, ha sido un placer, nos ha ayudado, nos ha ilustrado para conocer todavía más de qué está pasando con estas fases de investigación, estos nuevos tratamientos, estas nueva, esta innovación que hace empresas como GSK, pues como decían por ahí algunos comentarios, excelente que estén preocupados por la salud. Doctor, que tenga muy buena tarde y lo esperamos pronto. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio, un abrazo.